0: Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine Special-Folge. und Mal schauen, ob sie sogar in zwei Teilen äh, geteilt wird. Denn heute habe ich die liebe Alex zu Besuch. Sie ist Manifestorin und hat sich auf Human Design und Beziehung spezialisiert. Und da, hi, genau, und da wollen wir heute einmal die Beziehungsklischees mit Human Design aufräumen. Human Design und Erfahrungen, wie auch Lösungen einer Reflektorin. die Liebe zu dir selbst und im Leben zu entdecken, um Liebe zu geben? So, hallo, lieber Alex. Hi. <lacht> Mega, cool. Hi. Mega cool, dass du äh, die Folge mit mir ähm heute aufnehmen wirst, denn ähm, ich finde das Thema auf jeden Fall super spannend und ich glaube, das interessiert auch ganz viele andere Menschen, das Thema Beziehung, ja, und da gibt es ja so viel Konfliktpotenzial und da du ja vor allen Dingen auch im Inkarnationskreuz, schnutz, im, wub, Inkarnationskreuz nur schon allein dieses Thema ganz offensichtlich präsent hast, ist es einfach auch für dich ja so ein Leidenschaftsthema, ne?
1: Ja, total. Wir haben uns ja vor kurzem auch getroffen und haben unsere ja. Lebensthemen auseinandergenommen. Und dabei ist nochmal bewusst geworden, wie stark das Thema Beziehungen und Emotionen äh, doch bei mir einhergeht. Und deswegen lebe ich auch das Thema Human Design und Beziehungen und wie ich da anderen, mhm. ja andere dabei unterstützen kann, da mehr Bewusstsein in ihre Beziehung zu finden.
0: Ja, ja, mega. Das finde ich super wertvoll. Also ganz, by the way, äh, sie bietet auch äh, Interaktionsreadings an für ähm, Menschen, die Themen mit ihrer Beziehung haben. Ja, also ist genau. mir interessant. <lacht> Gleich mal zum Start. Ähm, ja, ich würde einfach mal direkt mal reinstarten. Ähm, und ich habe mir da auch erstmal aufgeschrieben, was ist dir in Beziehung wichtig? Ja, was, was ist dir persönlich wichtig? Was, äh, wie, wie erlebst du Beziehungen? Was sind deine ähm, Themen? Weil, ähm, ich, ich gerade darauf ab, denn es gibt so verschiedene Zentren auch im Human Design und, äh, ja, Menschen mit gewissen Zentren, die haben <lacht> äh,
1: unterschiedliche Bedürfnisse. Genau. Ja, voll. Also vielleicht auch, wenn wir das Tool Human Design ja auch dazu nehmen, vielleicht erstmal was ich total spannend immer finde, allein vom Energietyp, ja, zu schauen. Okay, ich bin jetzt vom Energietyp Manifestorin, ganz andere Energie jetzt bei dir zum Beispiel oder bei meinem Partner, der Projektor ist, ja. Und für mich zum Beispiel als Manifestorin allein nur vom Energietyp ohne jetzt auf die Zentren zu schauen, ist es schon super super wichtig, so frei wie möglich sein zu können in jeglicher Art, ja, in jeglicher Form von Beziehung, sei es Beziehung mit dem Partner, sei es Beziehung mit den Eltern, sei es Beziehungen mit Freunden. Es geht ganz, ganz groß darum, frei zu sein für den Manifestor zum Beispiel. Ja. Deswegen auch allein dieser Punkt, das zu wissen, wenn du jetzt einen Partner hast, der Manifestor ist zum Beispiel, ist schon für mich voll erhellend, weil ich dem dann den Raum geben kann. Und der sich mehr gesehen und geschätzt fühlt, ja. Wohingegen mein äh, Projektorpartner, den ich äh, aktuell habe, eine ganz andere Energie mitbringt, ja. Der bringt ja eher so eine ähm, nach vorne ausgerichtete Energie mit, ja. Also die Projektoren, die sind so sehr beim Gegenüber, sehr fokussiert auf das Gegenüber. Und äh, agieren da einfach ganz anders, brauchen vielleicht nicht unbedingt so viel Freiraum. Aber da schauen wir dann auch immer ganz individuell, gerade auch in so einem Reading rein. Okay, Projektor ist nicht gleich Projektor. Gerade der Projektor ist ja so der vielfältigste Typ, den es so geben kann. Und auch Manifestor ist nicht gleich Manifestor. Ja, es gibt da so, so viele Unterschiede, wo man hinschauen kann, und ähm, allein nur von diesem Energiewesen finde ich das wow. Und was mir gerade auch noch kommt, ist, äh, bei dem Manifesto ist es vielleicht auch nochmal ganz spannend zu wissen, dass der ja so eine und durchdringbare Aura hat, sozusagen wo die meisten Menschen gar nicht spüren, was innerlich wirklich abgeht. Das durfte ich zum Beispiel mit dem Tool Human Design auch lernen. Ah, okay, ich müsste vielleicht mein Gegenüber darüber informieren, ja, ja was ich nicht so mhm. gerne tue tatsächlich. Mhm. Aber ich lerne das, was bei mir los ist. ja, Weil ich habe ganz viele Manifestoren in meinem Umfeld und auch kennengelernt schon, die das nicht gern tun, die immer sagen, warum? Warum soll ja. ich das machen? Ja? Du hast ja auch ein Manifestor ja, in ja. deinem äh, Bereich, erzähl du mal.
0: Ja, total. Also ich ähm, kann es auch so bestätigen. Also ähm, ich und mein Partner, <lacht> mein Manifestor-Partner, sind äh, jetzt auch dann sieben Jahre zusammen und ähm, habe da auch ganz viel lernen dürfen. Ja, Am Anfang vor allen Dingen dieses Undurchdringbare, der Aura. Er war der, die erste Person, ja, auch der erste Manifesto, mit dem ich zusammen war, dann wo ich das Gefühl hatte von, ja, ich als Reflektorin habe die, die Menschen auch, die meine Partner immer so durchschauen können so auch. Also ja, war für mich einfach ein offenes Buch oft. Und bei ihm so, hä, was willst denn du jetzt? Es <lacht> ist einfach so oh. dieses... Ja, ja, aber ich verstehe dich nicht. Und da kam schon dieses Thema von Kommunikation hoch. Wir haben es aber tatsächlich ohne Jungen das ganz gut geschafft schon am Anfang immer ganz viel zu kommunizieren, weil ich ihm auch gesagt habe, hey, du musst mir das sagen. Ich sag mir, gib mir einfach Bescheid. Ich brauche das, dass ich Bescheid weiß. Und zusätzlich habe ich auch noch Tor 21, toller, ja, im Schatten, ja, Kontrolle. <lacht> mir ist es und das habe ich übrigens in der Venus. By the way, also mhm. ähm, ich, ich ich brauchte einfach ein gewisses, ähm, ja, das, ein gewisses Gefühl von ja, okay, ich weiß Bescheid, was abgeht und ähm, muss sagen, wir haben uns da ganz gut eingegroovt, was ähm, dieses, ähm, dieses, diese Kommunikation angeht. Er macht es wirklich mittlerweile krass vorbildlich, mega. Mega. Aha, cool. Also kann, ja, kann ich echt bestätigen. Und dieses Thema Freiheit, was du gesagt hast. Ja, auch diese Autonomie, die der Manifesto braucht. Das ist auch ein krasses Learning für mich, auch in der Beziehung gewesen, ihm die wirklich ganz, ganz frei zu geben. Also ähm, ja, ich, dieses, dieses 21er-Tor in meiner Venus, das, boah, das hat mich auch in vergangenen Beziehungen echt, boah, das, das ist schon krass, ja wenn ich das reflektiere. Also ich habe versucht, immer die Zügel so in der Hand zu haben, immer Bescheid zu wissen. Und jetzt kommt da dieser Manifesto, der sagt, ja, ich mache halt mein Ding. Und ja, wenn du mich nicht lässt, dann bin ich wütend.
1: <lacht> nicht. nicht so optimal.
0: Genau, genau. Und ähm, da habe ich ähm, auch ganz, ganz arg lernen dürfen, in die weibliche äh, Führung, Autorität von Tor 21 zu kommen. Also für mich äh, für mich ein mega geiles Learning, ja, meine Kraft zu kommen in dem äh, Thema und für ihn aber auch, äh, das, also beziehungsweise für mich in dem Fall sehr viel mehr, weil ich in dem Fall ganz stark lernen durfte, ihm da die Freiheit zu geben und das ist einfach so ein krasser ähm, Gewinn ja, in der Beziehung. Also umso mehr Freiheit, also meine Erfahrung, umso mehr Freiheit man im Manifesto in der Beziehung gibt, umso besser die Beziehung. Ja, also, Ja und umso
1: besser ja. auch die Verbindung irgendwie. Ja. Ne? Also was mir ja. auch immer wieder kommt oder in Beziehung auch äh, mhm. widerfahren ist, dass wenn Menschen oder meine Partner in dem Fall versucht haben, mich irgendwie zu... Zu, zu steuern, zu lenken, mhm. zu begrenzen in dem Sinne, mir zu sagen, wie und was äh, die Welt funktioniert, sozusagen, also jetzt mal ganz oberflächlich gesagt, ja. dann äh, distanziert man sich tendenziell. Ich, ich beobachte das bei vielen Manifestoren, die werden wütend und die gehen auf Distanz. Ja. Wenn dein Partner dir als Manifestor aber so viel Freiraum gibt, ähm, dann ist es eher verbindend, dann ja. ist es wie, oh, guck mal, hier kann ich so sein, wie ich bin. Und das ist dann sehr, ähm, dann, dann fängt man an, so in diese Liebe auch zu gehen, dass man das wertschätzt, dass der andere einen, also viel Freiraum gibt und äh, es gibt nichts Schöneres, sagen wir es mal so. Genau.
0: Also das kann ich wirklich als entgegengesetzter Part komplett bestätigen. Ja, das, was du schön beschrieben hast, mit der Liebe, die dann, ja, die man dann fühlt und gibt, das ist so krass, ja, wenn er dann so ein einfach tut, macht, was er will, dann ist er so ah, in seiner, seinem Frieden mhm. und gibt auch dementsprechend sehr viel mehr. Also es ist ganz, ganz spannend, so komplett entgegengesetzt dem, was, was ich auch vorher gelebt habe, aber eigentlich perfekt für meine Entwicklung auch und für meine Learnings und cool. ähm, hat mir auch ganz viel gegeben, dementsprechend. Mhm. Mega ja, spannend. Richtig. Mhm. Ja, richtig cool. Ähm, ich möchte noch einmal kurz, kurz einen ist, äh, ein bisschen die Generatoren und MGs mitnehmen. Mhm, <lacht> mhm. Denn ähm, wir haben uns ja schon ein bisschen vorher ausgetauscht. Wir hatten auch Beziehungen schon mit Generatoren und MGs. Finde ich nämlich auch sehr spannend. Und ähm, gerade mit Generatoren, hat die bringen ja immer dieses definierte Sakralzentrum mit. und yeah.
1: <lacht> <lacht> Genau. <lacht> <lacht> da wird direkt amüsant, <lacht> ne?
0: Ja, genau. Also, vielleicht die einen oder anderen, warum lachen wir jetzt? Ja, wir lachen, weil es gibt ähm, ein ganz spezielles Zentrum, das Sakralzentrum, das für die sexuelle Lust ähm,
1: ja, zuständig ist. Beziehungsweise, ja, du ist hast ja, äh, ja, genau. Ja, genau. Es ist ja eher. Ähm, so, Also wenn wir jetzt auf Zentrumsebene gehen würden, ja, ich äh, schaue da immer gerne das Sakralzentrum an und die Emotion gleichzeitig, mhm. ja, das Sakral ist eher der Antrieb, ja, mhm. sexuell aktiv zu sein und die Emotion ist die Lust mhm. und jetzt kann man zum Beispiel schauen, was ich total witzig finde, äh, wer hat was? Hat irgendjemand etwas davon oder haben es beide offen oder hat der eine das oder der andere das? ja? Weil zum Beispiel, Janina, du hast ja alles offen. ja. ja. Demnach ist da weder der Antrieb eigentlich konstant vorhanden, sexuell aktiv zu sein, noch die Lust. Je nach Partner, je nach Transit, je nach äh, Menschen, die dich umgeben, kann das natürlich variieren. Aber es ist nicht konstant da. Deswegen kann es schon mal sein, dass du mit einem Partner zum Beispiel eher sexuell aktiv bist als mit einem anderen. Ja, es kommt auch da wieder so ein bisschen auf diese Kombination und die Verbindung zusammen an. Mhm. Und wenn wir jetzt auf das Sakral, ich musste vorhin auch so schmunzeln, weil das Sakral, äh, wir haben schon beide diese, glaube ich, diese Erfahrung gemacht, weil wir ja schon Partner äh, hatten, die ein Sakral definiert hatten, dass man dann auf einmal meint, man könnte ja immer, ja, also man könnte ja immer sexuell aktiv sein und gleichzeitig spürt man auch dauer gesehen in einer Beziehung mit einem sakralen Partner, wenn man selbst nicht sakral definiert ist, wie auslaugend das manchmal sein kann. Ja, also es kann wirklich auslaugend sein und man darf sich da wirklich bewusst werden, okay, gehört das wirklich zu mir, kann ich das wirklich, kann ich immer auf der, auf dem Sakral meines Partners rumreiten sozusagen. Oder, das war doppeldeutig.
0: Ja, <lacht> hat gerade <lacht> richtig gut reingepasst.
1: Umreisen. Ja, das passt so. übrigens,
0: by the way, sehr gut zum Sakral. Ja, das Sakral.
1: Genau. <lacht> Super, schon. Genau. Oder darf ich immer wieder überprüfen? Hey, habe ich gerade den Antrieb dazu? Ja, es geht nur um den Antrieb im Sakral, ja. Und äh, da kann man auch total schön schauen im Sakralzentrum bei den Toren, ob man welche hat oder nicht, ja. Ich habe zum Beispiel ein komplett offenes Sakral. Das heißt, es gibt keine Bedingungen, ja. Menschen, die, egal ob es definiert oder offen ist, die Tore da drin haben. Also wenn es definiert ist, haben die definitiv ein Tor da drin, ja. Eins auf jeden Fall. Aber ähm, wenn man das zum Beispiel offen hat und man hat... Ähm, Tore da drin, dann ist das auch immer die Bedingung, ähm, wie man äh, sexuellen Antrieb ähm, erschaffen kann, sozusagen. Ja? Und im Gegensatz zu der Emotion ist das total spannend, weil die Emotion, die steuert die Lust. Und da ist sozusagen immer das Thema in den Toren auch drin, was fördert die Lust sozusagen? Was braucht es, damit man Lust hat? Ja? Und das ist super spannend, weil ich habe hier jetzt zum Beispiel das Sakral da offen, und die Emotion definiert. Und bei mir sind drei Tore aktiviert. Und ich kann das, ähm, ich weiß nicht, ob das zu tief geht, oder aber ich kann da mal kurz was zu sagen. Und zwar habe ich das Tor 6, und dort steckt das Ding drinnen ist Intimität da oder nicht? Mhm. Bin ich offen oder nicht? ja Es braucht so eine gewisse äh, Intimität, um Lust zu verspüren. es ist Das Tor 6 ist nicht so, so ein... One-Night Stand Tor, sag ich jetzt mal, ja, das ist nicht so nicht so optimal. Ja. Um, genau, dann habe ich noch das Tor 12, da steckt zum Beispiel das Thema drin Akustik. Da geht ganz viel darum, wie oder was höre ich, ja, mhm. uh, zum Beispiel sagt der Partner etwas? Stöhnt er, Wie stöhnt er? Wenn das irgendwie nicht für mich passend ist, ja, also das ist nur meine Empfindung, dann, dann, dann habe ich, dann geht die Lust wie weg. Ja, das ist super, super spannend. Und dann habe ich noch ein ganz spannendes Tor, das Tor 36. Und das Tor mhm. 36 ist wirklich äh, Leidenschaft, Drama. Ja. So, Das sind so Themen, wo man so, man will so gepackt werden oder so. Ja, und da kann man jetzt zum Beispiel bei mir schauen, okay, ich habe es definiert. Und mhm. diese Themen, sein Partner vielleicht auch. Oh kommunizieren und sagen, hey, das sind die Themen. Und dann kann man ja mal so ein bisschen damit spielen und schauen, okay. Und ich habe das auch bei mir schon ganz viel gemerkt, dass, wenn zum Beispiel die Akustik nicht passt, wenn die Stimme von dem Gegenüber nicht passt, bin ich direkt abgetört. Ja, also einfach keine Lust. Geht nicht. Ja, ja. Also es ist so mega, mega spannend. Ich weiß gar nicht, hast du da auch Tore drin? Ich habe nur das Tor 30. Wenn ah, ich mich nicht täusche,
0: geht es ja um Leidenschaft auch wieder. Ja, das ist ja der gleiche, ja, mhm. ähm, ja der gleiche, der gleiche Bewusstseinsstrom wie dein Tor 36. Genau, genau. <lacht> ja, auch um Leidenschaft Erfahrungen machen, emotional. Es geht ein
1: bisschen noch mehr um Fantasie auch, ja. Mhm. Also dieses Ding. Äh, gewisse Fantasie zu haben und diese vielleicht auch ausleben zu wollen. <lacht>
0: Ja, spannend. <lacht> Jetzt wird es sehr intim. Was, was mir gerade noch zum Thema 36er-Tor ja, einfällt, ist: Ich, ich schaue gerade nach oben, weil ich da das Plakat bei mir <lacht> mhm. äh, hängen habe. Ähm, Tor 36 hat ja Ra auch gesagt, das ist das sexuellste Tor, ja, im Grunde. Mhm. Ähm, man. <lacht> man sagt eigentlich, dass der Kanal 659 ist ja so, wow, ja, da geht's richtig, das ist die Verbindung, ähm, Fortpflanzung und so weiter, aber ähm, Tor 36 hat Ra gesagt, ja, da wird es ganz spannend.
1: Ja, ich äh, finde es auch sehr spannend, weil ähm, interessanterweise habe ich auch das Tor 6 und das Tor 36 in meinem Inkarnationskreuz. <lacht> <lacht> also von daher, äh, ja, kann ich bestätigen, ja. ist so, ja, also da kann man auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte da kann man auf jeden Fall für sich mal prüfen. Und was ich auch noch sehr, sehr cool und spannend und wichtig vielleicht auch finde, ist zu schauen, gerade bei Frauen, die vielleicht beides offen haben oder mhm. vielleicht das Sakral offen haben, ja, mhm. immer wieder zu überprüfen, will ich jetzt sexuell aktiv sein oder meine ich nur, weil die Gesellschaft das so meint, ja? meine ich ich müsste das machen. Ich kenne das von mir selber von früher in Beziehungen, dass ich immer gemeint habe, okay, wenn ich jetzt schon, keine Ahnung, eine Woche nicht sexuell aktiv war, dann war das schon ein Drama. Ja, dann war das schon so ein Gedanke von die Beziehung läuft hier nicht gut oder mhm. aus dem Bruder oder irgendwie so. ja Und das ist ja nicht der Fall. Du hast einfach mit einem offenen Sakralzentrum nicht immer diesen Antrieb ja und gleichzeitig kommt bei mir zum Beispiel auch die Lust immer dazu, deswegen wirklich da achtsam zu sein und wirklich das zu beobachten bei sich selbst, aber auch bei seinem Partner, ja nicht zu meinen, ah ja, okay, wenn ich will, dann will der andere auch oder mhm. wenn ich den Antrieb habe, habe ich den auch und auch nicht verletzt zu sein, wenn, also es hat nichts mit Liebe zu tun oder Zuneigung, es ist wirklich so ein mechanisches Ding vom Körper aus, ja, habe ich jetzt Lust oder nicht und ja. wenn du keine Lust hast, ja ich zum Beispiel definierter dann habe ich keine Lust habe, dann habe ich keine Lust. Mhm. Ja, das ist äh, sehr sehr interessant zu beobachten und da sage ich auch immer in den Readings, hey seid da ja ganz achtsam mit euch. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass man sich nicht gegenseitig liebt oder so, sondern das ist einfach ein anderer Prozess. Genau.
0: Ich finde es so wertvoll, was du gerade sagst, weil ähm, das äh, Klischee ist ja auch immer, wow, wir müssen regelmäßig die ganze Zeit ins Bett springen zusammen und ähm, immer wieder, ähm, ja, mindestens einmal die Woche, am besten alle zwei Tage, jeden Tag, keine Ahnung, was da, ja, was da für Klischees hochkommen und mhm. ich mit gar keinem Zentrum, was dahingehend, ähm, ja, <lacht> definiert sein könnte, sollte, äh, ja, habe ich ja, ja gar nichts definiert, ähm, habe da ganz, ganz andere Vorstellungen. ja Vor allen Dingen, was du gerade angesprochen hast, Tor 30 hat dann eh so, vielleicht dann einfach nur ein paar Fantasien, ja so die dann aber auch nur nach Lust mal eventuell ausgelebt werden wollen. Aber super, super. Also bei mir ist auch dieses Gefühl von offenes Sakral, offenes er 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 Emotionszentrum, da ist nichts konstant da. ja mhm, mh. Da kann es mal alle... Alle zwei Wochen, da kann es mal einmal im Monat, da kann es mal zweimal hintereinander. Super unterschiedlich. Mhm. Und ähm, ja, und da dürfen wir uns voll von diesen Klischees lösen, weil 70 Prozent aller Menschen sind Generatoren. Ja, die haben das sakral definiert, also mhm. Generatoren und MGs. <lacht> und vergleichen dürfen wir uns dementsprechend 0,0 mit anderen Menschen, weil ja, jeder ist unterschiedlich, jeder hat andere Belange.
1: und Das finde ich ja, total. Ich habe auch gerade die ganze Zeit, dein Partner hat eine definierte Emotion. Nee, wir haben beide, Emo und Sakral, offen. Ja, ah, wir, spannend.
0: Def, genau, also wir haben es beide offen und wir definieren uns nur das Sakral zusammen. Ja, da kann man ah. sich schon seine Geschichten spinnen. <lacht> 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 Gut, ah, cool, Na, ja. Ja. Und deswegen ist das Thema Sexualität auch, finde ich, so individuell in Beziehungen. Ja? ja. Und wenn man jetzt eine Beziehung hat, wo man sakral und Emotionen auch noch offen hat, das kann ja auch mal, das kann es ja auch geben. Da ist dann vielleicht nur das Selbstzentrum definiert, da gibt es ganz viel Liebe, aber sexueller
1: Antrieb ist da halt semi. <lacht> Genau, und was mir auch gerade noch kommt, wenn man jetzt ja zu Paare hat, zum Beispiel, die haben beides beide aktiviert, ja, Sakral mhm. und Emotion beide, das ist auch eine spannende Kombination, weil gerade wegen der Emotion, die ist so stark, da kann der eine gerade im Hoch sein und der andere im Tief und es kann passieren, dass man sich da nie so richtig auf der Mitte trifft
0: mhm. und
1: dann die Lust immer wieder, das habe ich auch schon öfter mal gehabt in Readings, dass das kommuniziert wurde, dass irgendwie das nicht so richtig die Lust ähm, aufkommt, weil mhm. ja, der eine ist im Hoch, der andere ist im Tief und dann läuft auch nichts, egal ob beide beides haben. Ja, die haben zwar diesen Wunsch, aktiv zu sein, aber die Lust fehlt. Und mhm. da hat das Emotionszentrum sozusagen die, ja, ich will jetzt nicht sagen, die stärkste ähm, Entscheidungsautorität ist, aber es ist ja nun mal eine Entscheidungsautorität, die erste Instanz, wenn man das definiert hat dann ist das deine Entscheidungsautorität. Und da hängt ganz viel mit dem Thema Lust zusammen.
0: Mhm. Also
1: Lust auf Sexualität oder Lust auf irgendwas anderes, das ist egal. Aber das ist sozusagen immer die Bedingung so ein bisschen. Und wenn, ne, also wenn das da nicht passt, ist auch sehr interessant. Da kann man einfach immer wieder mal mit Bewusstsein reingehen und schauen, okay, was ist da los? Wie habe ich das? Wie hat mein Partner das? Und das mhm. hilft in Beziehungen schon enorm, einfach das nur zu wissen. Ja. Mir hat das enorm geholfen, gerade mit der... Mein Partner hat zum Beispiel alles beide offen
0: mhm.
1: und äh, ich habe ja die Emotionen. Und wenn das so zum Beispiel der Fall ist, dann ist das wirklich so, das wollte ich am Anfang nicht wahrhaben, ja, nicht verstehen, äh, wollte ich nicht, weil ich steuere die Emotionen im Raum. Mhm. Das ist so ja, das ist so spannend, weil ich kann, die ich, wenn ich gut drauf bin, ist er auch gut drauf, wenn nicht, dann geht das genau in die andere Richtung, ja, und ja. man möchte das nicht wahrhaben, aber es ist tatsächlich so. Das finde ich auch noch so so ein
0: wertvoller Punkt, den du gerade ansprichst. Das habe ich auch schon sehr häufig in äh, Readings gehabt, also ich gebe ja keine Beziehungs-, äh, Interaktionsreadings, mhm. aber an natürlich halt normale Einzelreadings. Readings, da kommen auch ab und an mal solche Themen hoch und ähm, auch in den Übungssessions tatsächlich kam ab und an mal, also wir betreuen ja beide ähm, Klassen und es sind einfach Themen, die sehr viele Menschen betreffen. Ja, 50 Prozent aller Menschen haben eine emotionale Autorität, beziehungsweise das Emotionszentrum definiert und Menschen, vor allen Dingen Beziehungen, wo ein Partner Emotionszentrum definiert hat und das andere offen hat. Ja, wie du sagst, ich finde es eine mega schöne Reflexion, wie du das jetzt äh, beschrieben hast. Es ist tatsächlich so, dass der emotionale part ja definiert emotionszentrum die emotionen im raum steuern das ist halt es ist halt einfach der fakt das ist die mechanik ja die mechanik mhm. dahinter und das dürfen wir verstehen und äh, erst sobald der partner auch mit dem definierten emotionszentrum das versteht aber auch der mit dem offenen natürlich der das dann dementsprechend verstärkt also es darf es geht wieder ganz viel um Be bewusstsein Erst dann äh, kann das Ganze auch wirklich nochmal aufs nächste Level gehoben werden. Sonst können da auch schon immer wieder Reibereien stattfinden. Ja, dann der definierte Partner sagt dann zum Offenen: Ja, warum bist du jetzt wieder so schlecht drauf? Ja, weil der mhm. ist auch so krass verstärkt.
1: Mhm. <lacht> Und dann ist es so eine Welle nach unten wahrscheinlich. Ja, für <lacht> nichts. Mhm. Genau. Ja, was, mir, was mir jetzt gerade auch nochmal kommt, ist, was total spannend auch ist für die definierte Emotion, aber auch für die Offene, das zu wissen, dass wenn du definiert bist, das ist ein innerlicher Prozess. Du wirst dich immer mal wieder nicht gut fühlen. Du stehst morgens auf und du fühlst dich einfach schon so, äh, ja, so, hm, kein Bock. Und wenn dein Partner, also das finde ich immer sehr, sehr spannend, wenn dein Partner dann immer wieder merkt, ah, okay, die ist nicht gut drauf und der dich dann immer wieder fragt, was ist denn los, was hast du denn, dann finde ich etwas, was los ist in mhm. ihm ja gebe ihm dann gerne die Schuld, wobei ich ganz genau weiß für mich, das ist in mir drinne deswegen ich steuere das. Ich kann das zwar nicht bewusst steuern im Sinne von, ja klar kann ich das mit Bewusstsein schon steuern mental, aber ich kann jetzt nicht ähm, von ihm verlangen sozusagen oder ihm sagen, ja du hast das jetzt, gemacht. Du hast das jetzt ausgelöst. Es braucht nichts im Außen, damit du dich innerlich so fühlst. Deswegen brauchst du als emotionale Autorität nicht etwas im Außen suchen, was jetzt dein Gefühl im Innen bestätigt. Es ist einfach da. Ja? Das finde ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig, diese Erkenntnis auch zu haben, das ist innen, das mhm. ist nicht von außen. Das ist so ein wertvoller Punkt,
0: ich, ich, sorry, ich sage das die ganze Zeit, aber es ist gerade auch wieder ein richtig geiler, wichtiger Punkt. Ähm, ja, wir haben beide äh, verschiedene Ex-Partner und ich hatte auch ähm, meines Wissens einen Projektor-Ex-Partner, der emotionale Autorität war. Und ähm, es ist tatsächlich so, auch aus meiner Erfahrung, ja wenn die offene Emotion die ganze Zeit piekst und fragt, was ist denn los, was ist denn los? Irgendwann findet der Partner was ja in einem, ja was los ist. Ja. Aber wie du sagst, die emotionale Welle, das ist... Jedes definierte Zentrum produziert die Energie in sich selber, so wie auch das Emotionszentrum, und sendet es nach außen aus. Das hat deswegen auch für emotionale Wellen, ja, wie du es so schön beschrieben hast, nie einen Grund um Außen suchen. ja, Sonst schlittert man noch tiefer in die emotionale Welle, sondern ja, einfach durchleben. Das
1: ist mega wichtig, finde ich. Ja, und ganz oft ist es auch so, dass man von außen betrachtet immer sieht, der emotional offene ist so super emotional, und der emotional definierte ist so clean, so ruhig. Und dann meine mal alle, was bist du jetzt so emotional? Und wenn man jetzt in so einem Reading ist und der hat Emotionen offen und man will diesem Menschen erklären, hey, das kommt nicht von dir, dann ist der völlig irritiert, dieser Mensch, ja, weil ja. der das gar nicht greifen kann, weil der ist ja so emotional, der spürt das ja, mhm. ja, weil der das aufnimmt und verstärkt, ja, und ja. dann wirkt es von außen wie so, äh, ja, so bumm, 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 voll krass und der andere, der definierte ist so völlig ruhig, ja, also ja. Ist super spannend zu beobachten auf jeden Fall auch. Mhm.
0: Ich habe auch, äh, ich glaube, Ra hat es sogar mal gesagt, um das 200-fache verstärkt ein offenes Zentrum das definierte. Also <lacht> Nur allein das Verstärkt nach draußen, das ist schon krass. Man, das Offene spürt es aber auch um das 200-fache. Also die Emotionen werden richtig krass auch nochmal gespürt. Also das ist
1: überwältigend.
0: Ja. Natürlich auch im positiven Sinne. Also es für das Offene-Emotionszentrum ja. auch überwältigend, diese Emotionen von diesem definierten dann im positiven Sinne zu spüren. Das kann ich bestätigen, das ist richtig krass. das ja. ja. Das mega spannend, mega mega überwältigend und auch richtig schön, ja. Deswegen mhm. sage ich auch immer: ähm, Ohne definierte Emotionszentren wäre die Welt langweilig. Yes. Die machen die Welt
1: bunter. Das ist so wichtig. Das ja, voll. Ich, ich wollte noch mal ganz kurz dazu äh, einhaken, weil ich das so noch mal wichtig finde, das zu sagen: Die Emotionen alle, nicht alle, aber viele sagen, ah oh ja, die bösen Emotionen, ich spüre die Emotionen der anderen, ich kann mich davor gar nicht schützen. Mhm. Ja, aber es ist halt auch eine starke Energie. Es ist wie so, ich habe da immer das Beispiel mit der Welle. Es ist wie so eine Welle, die kann ich richtig umhauen. Du kannst das geil finden ja oder es kann nicht richtig umklatschen, dass die dich einmal wirbelt, aber irgendwo ist es trotzdem schön, dass die da ist. Weil wenn gar keine, die bringt ja wie so eine Bewegung mit rein ins Spiel. ja Wenn gar keine Bewegung wäre, wäre ja alles statisch. Und äh, das Leben ist ja nicht statisch, das ist ja immer in Bewegung. Deswegen ist diese Emotion eigentlich was ganz, ganz Schönes. Mhm. Ich äh, liebe Emotionen und wenn Menschen nicht so viel, ja, sage ich mal, rausbringen, dann äh, kitzle ich das gerne mal bei denen raus, dass die mal so ein bisschen Emotionen hervorholen. Ich, äh, ja. ich, ich liebe die Emotionen.
0: Ja, ja, das ist äh, finde ich auch so spannend, was mir gerade auch kam, weil du gesagt hast, Emotionen super starke, äh, also hat ja mega viel Kraft, die Emotionen. Nicht ohne Grund gehen zwei manifestierende Kanäle ja, von diesem Emotionszentrum ab, ja, wo ähm, dem Manifesto in gewisser Weise zugeordnet sind. Also das ist super kraftvoll. Ich finde, das unterstreicht dass diese kraftvolle Energie nochmal von den Emotionen, um das zu verdeutlichen. Dass, da steckt auch viel Schubkraft drin, viel Schaffenskraft, viel, ah, da viel ja. Kraft, um Dinge wirklich in die Welt zu manifestieren. Mhm. Also, ja, ganz, ganz, ganz wertvoll. Und man darf halt lernen, mit umzugehen. Also genauso viel Kraft im positiven Sinne, wie da drin steckt, steckt auch negative Kraft da drin, wenn man nicht weiß, wie, wie man damit umgehen kann. Deswegen, ähm, ja, ob offen oder definiert, man darf lernen, damit bewusst umzugehen. Und das finde ich einfach hier auch an dieser Stelle mega wichtig in Verbindung zu Beziehungen, das einfach nochmal zu verdeutlichen. So, das war es mit Teil 1 unserer... Beziehungsserie und ich hoffe, ihr konntet bisher auch schon ganz viele tolle Erkenntnisse für euch mitnehmen. Ich muss sagen, mir hat der Austausch mit der lieben Alex ganz viel Spaß gemacht und weiter geht's in dem zweiten Teil, der in einer Woche dann für euch online geht. Sei mutig und voller Liebe zu dir selbst und zu deinem Leben um in dein persönliches Wachstum zu kommen.